0: De ce jour, Pédagoscope réfléchit aux stratégies qui peuvent permettre aux enseignants d'aider leurs étudiants à surmonter les hauts et les bases émotionnelles dans l'expérience d'apprentissage à distance qu'ils vivent actuellement. Un sondage auprès de, 7, de 1600 étudiants, mais il y en a 700 qui ont répondu, de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaux en Suisse, a révélé que 80% d'entre eux vivent plutôt bien la situation d'enseignement à distance, et cela même par le fait qu'elle a été provoquée dans l'urgence. Mais qu'en est-il des 20% autres, ceux qui la vivent mal Le manque de routine horaire, un wifi défaillant, ou bien même parfois l'absence d'un endroit tranquille pour s'isoler et travailler, sont autant de facteurs qui perturbent bon nombre d'étudiants. Rien ne peut remplacer le contact en présentiel avec son prof ou ses collègues de cours, ça c'est sûr. Mais les outils collaboratifs qui permettent de continuer à enseigner à distance peuvent précisément nous aider, nous autres enseignants, à renforcer les liens avec nos étudiants. Et... Par le même, par la même, nous donner la possibilité de vérifier leur état émotionnel. Ces outils collaboratifs de visioconférence comme Teams, Zoom euh, ou Google Teams nous permettent d'avoir des contacts et des discussions avec nos étudiants. Pourtant, le plus souvent, leurs webcams sont fermés. Ça peut être aussi pour des raisons de, de connectivité. Donc quand nous donnons cours, parfois nous sommes face à notre écran et aucun visage d'étudiant, ce qui, entre parenthèses, occasionne de temps en temps, en tout cas pour moi, un grand sentiment de solitude. Mais de par ce fait-là, nous n'avons pas la possibilité d'observer le langage corporel ou les expressions faciales qui pourraient indiquer le besoin d'être aidé chez nos étudiants. Alors, comment remédier à cela Une recommandation toute simple est de faire un bref sondage au début de votre rencontre en synchrone avec vos étudiants. Personnellement, je prends le temps de leur poser les trois questions suivantes auxquelles ils doivent répondre brièvement par écrit. 1. Comment vous sentez-vous aujourd'hui 2. Pourquoi vous sentez-vous ainsi aujourd'hui Et 3. Quel est le but de votre journée Quel est le but d'aujourd'hui pour vous Et ceux qui souhaitent s'exprimer plus en détail, ils peuvent le faire dans un espace dédié. Mais ces réponses, elles sont utiles à l'enseignant pour identifier lesquels ont le plus besoin de soutien, lesquels se trouvent dans des situations précarisées, lesquels sont parfois livrés à eux-mêmes dans des conditions d'apprentissage vraiment difficiles. De plus, les encourager à s'exprimer par écrit sur leurs émotions, c'est une bonne stratégie pour leur permettre de prendre conscience de leur état émotionnel et de pouvoir l'expliquer. Ce n'est de loin pas du temps perdu, mais bien au contraire, la possibilité de créer un climat sécurisé dans lequel tout le monde se sent bien pour apprendre et pour enseigner. Et c'est exactement ce que fait notre invitée de ce jour, Nathalie Sarrazin, professeure en marketing digital dans une haute école spécialisée en Suisse. Sa philosophie, elle est très simple. « Utilisons la distance pour augmenter la proximité avec nos étudiants ». On l'écoute. Aujourd'hui, Pédagoscope reçoit Nathalie Sarrazin, qui est professeure en marketing digital dans une autre école spécialisée en Suisse. Euh, Nathalie Sarrazin est également conseillère pédagogique. Euh, bonjour Nathalie. Bonjour Ariane. On va parler aujourd'hui avec elle de, de ce paradoxe « distance ». Euh, distance et proximité euh, dans la situation actuelle où finalement on n'a on plus l'occasion de passer du temps présentiel avec nos étudiants. Alors, comment ça se passe pour vous, Nathalie, de ce point de vue-là
1: alors, c'est une question qui, qui me touche beaucoup parce que je viens de présenter au Ludovial 2020, donc un, un atelier sur augmenter la proximité avec nos étudiants grâce à la distance. Et je trouvais cette approche intéressante. Pourquoi? Parce que finalement, euh, on a passé de manière brutale à cette distance et puis on a expérimenté. Je pense que c'est, on a appris, on a appris beaucoup de choses. Alors, ce que je vais dire, ça, ça concerne mon expérience d'enseignante de, et de partage des pratiques de, de mes collègues. Mais euh, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Ben, je pense que la première chose, ce qu'on a testé, c'est qu'on a fait euh, des conférences avec toutes nos classes. Et puis, on s'est aperçu. alors nous, c'était une consigne qui a été donnée, donc euh, je dirais que nos étudiants sont, sont très obéissants. <rire> on s'est retrouvés face à, à des caméras éteintes et des micros éteints, Alors ce qui est très bien au niveau du, de la planète pour sauver la bande passante et économiser le plus d'énergie possible. Mais finalement, quand on est enseignant, je pense qu'on a choisi ce métier euh, pour transmettre pour échanger, pour euh, bah, voilà toute la richesse euh, d'avoir des gens en face de nous. Et c'est vrai que moi j'étais un peu démunie face à, à ces écrans, euh, je disais noirs de lettres parce qu'on a les initiales des personnes qui sont face à nous et avec lesquelles finalement j'avais très peu d'interaction. Et quand je posais une question eh bien, en fait, je, je me suis astreinte à compter jusqu'à dix <rire> pour attendre que quelqu'un veuille bien brancher son micro, euh, miraculeusement peut-être brancher sa caméra pour pour y répondre. Et c'est vrai que par rapport à un, à un enseignement en classe, j'ai trouvé que la distance, là, elle était, elle était énorme. Et je me suis beaucoup questionnée sur comment faire. Et je me suis dit, bah, finalement, peut-être que c'est le nombre. Et en fait, pour participer, je pense comme tout le monde, hein, maintenant, il euh, y, a, y a plus d'exception. <rire> à énormément de visioconférences. Euh, C'est basé vraiment de manière empirique sur ce que j'ai observé, mais si le nombre de participants dans une conférence se tient entre 5 à 10, j'ai mis 7 parce qu'on voilà, ne peut pas diviser cet et demi, mais euh, je me dis, si on est en dessous de 7, on arrive à avoir une interaction avec toutes les personnes et il y a quelque chose d'assez convivial qui s'instaure et une proximité. Si on est plus que 7, effectivement, les micros s'éteignent, les caméras s'éteignent et puis on a une distance qui devient monstrueuse. Euh, on vient, euh, cours ex cathédrale, qu'on a toujours refusé un petit peu dans, dans les HES où j'enseigne donc c'est vrai que cette question euh, elle, elle m'a beaucoup euh, je ne veux pas dire perturbée mais je me suis dit comment changer mon scénario et pour moi c'était de revenir à des travaux de groupe de groupe choisi euh, et orienté autour de projets définis et en fait bah, avec les outils qu'on a maintenant on peut, euh, on peut créer des, des, bah, des classes virtuelles dans lesquelles euh, les étudiants collaborent et à travers pardon allez-y allez-y continuez et à travers ces classes, en fait, en créant ces classes, je me suis rendu compte que du coup, vu qu'on crée des petits groupes, donc moi les groupes, alors ils commencent à deux, hein, parce qu'un groupe de un, c il manque quand même du monde, deux personnes jusqu'à cinq. J'ai limité volontairement à cinq. Euh, je me suis rendu compte que chaque fois que je me rendais, alors euh, virtuellement, hein, dans dans les groupes pour euh, faire du coaching, et ma ben, soudain, on avait une proximité complètement renforcée. On avait une intimité trouvée avec euh, avec ces, ces étudiants. Intimité parce que quelque part ils viennent chez moi. Donc, euh, moi, j'ai choisi de pas souvent, presque jamais d'ailleurs, mettre un, un faux fond d'écran. Donc, je suis chez moi, je montre la simplicité d'où je suis, je, je me montre quelque part euh, comme je suis, euh, avec mon cheveux qui pousse et tout ça. Et puis, je me dis, bah finalement, je suis rentrée chez eux aussi et c'est vrai que j'ai vu l'intérieur de, de, de leur maison. Alors, ce n'était pas ça qui m'intéressait. Je leur ai suggéré d'ailleurs de flouter, s'ils voulaient, leur arrière-plan. Mais finalement, j'ai vu des vraies personnes et ces échanges qu'on avait en petit groupe étaient extrêmement riches. Et je trouve qu'on était beaucoup plus proches là, autour d'un écran, à quelques personnes. Je dirais, dès qu'on est vers quatre, c'est parfait, surtout dans Teams, vu qu'on se voit tous. Euh, et là, on était proches comme on l'a jamais été en classe finalement, et tous sur le même niveau, ce qui est quand même le, le graal de la pédagogie
0: actuelle. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On arrive quand même à créer ces liens de proximité et d'intimité même avec nos étudiants. Euh, parfois, quand même, ces étudiants, ils se plaignent un petit peu de la multiplicité des plateformes, de la multiplicité des modes de visioconférence. Avec Intel, on va utiliser Zoom et euh, une plateforme de discussion comme Discord avec un tel autre va utiliser Teams et un Moodle euh, et donc pour eux ça fait une multiplicité finalement d'environnements de travail différents alors qu'est-ce que vous leur dites à vos étudiants quand ils viennent se plaindre d'avoir trop d'environnements de, de, de travail différents d'un prof à l'autre alors bien sûr qu'ils se plaignent et je pense qu'ils
1: ont raison de se plaindre si ce n'est pas coordonné moi je pense que plus ils auront d'outils différents qui leur auront été présentés, mais de manière développée, hein, qu'on soit clair. Ça veut dire que chaque enseignant doit choisir, en fonction de son scénario pédagogique, quel est l'outil qui lui convient le mieux. Et une fois qu'il l'a choisi, bah, il faut qu'il le garde, et il faut qu'il développe, et il faut qu'il qu communique là-dessus. Qu'est-ce que j'utilise Comment j'utilise Comment ça va se passer Voilà. Et l'enseignant, il est cohérent. Par contre, plus on aura de, de diversité dans les outils utilisés par les différents enseignants, plus la palette de compétences de, des étudiants sera riche et moi, je me dis, mais quelque part, ils sont dans un, un processus d'apprentissage, on est dans une situation juste incroyable, si on veut pouvoir savoir demain, en entreprise, quel outil recommander, recommandé, bah, plus on en a testé, et c'est une chance d'être dans un environnement multiple, parce qu'on va pouvoir savoir bah, les avantages et les inconvénients de,
0: de chaque outil. Et alors cette période, on espère qu'elle aura une fin, elle euh, est transitoire. Est-ce que vous pensez que vous reviendrez à un, en, à un enseignement plus traditionnel tel que l'enseignement que vous aviez avant la situation du Covid-19 Ou bien alors celui-ci aura laissé des traces et vous allez fonctionner différemment avec vos étudiants dans le futur
1: Alors si je pense qu'il y a une chose que, qui est la ligne directrice de mon enseignement, c'est l'innovation. Donc revenir à ce qui était avant, c'est quelque chose que j'ai de la peine à faire <rire> Et là, je pense que ce qu'on va devoir regarder. Alors, je ne crois pas. Alors, alors, avec beaucoup d'humilité, pour moi et pour tout le monde, je ne pense pas qu'on ait fait un truc absolument génial à tout point de vue. On a passé euh, à la distance dans l'urgence et dans l'urgence, on le sait tous, on, on fait des erreurs, on ne fait pas toujours bien, on fait, on fait, voilà. Donc, on a fait, on a fait ce passage à distance et je pense qu'on peut se dire bravo tous, mais mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger et je pense que quand même si, euh, et là, je parle pour moi, hein, si je suis enseignante, c'est pas pour parler à un ordinateur toute la journée. Moi, j'aime la relation, j'aime la relation humaine, j'aime les échanges, j'aime voir ce qui se crée dans une classe alors, c'est clair que en étant à distance, on doit formaliser très, très fortement. Ça laisse peu de place à l'imagination et, et, en fait, à, à, un peu au flou qu'on pourrait avoir dans une classe, et ça, c'est un petit peu dommage, on le perd. Par contre, repasser complètement à la présence, je pense qu'on perd énormément de choses aussi, et euh, bah, pour ce que j'ai expérimenté, c'est que parfois, on veut faire des choses avec d'autres classes, d'autres écoles, etc., et on est limité par cet espace-temps qui nous est dédié dans un, une, une semaine, en fait, où on doit donner notre cours, et le fait de pouvoir hybrider euh, notre d'avoir une partie en présence, je pense que c'est nécessaire, en tout cas pour moi c'est ce qui me nourrit, mais de pouvoir en faire une partie à distance, ça va nous permettre de casser ces limites de temps et de distance et, et de pouvoir de nouveau innover euh, dans les pratiques qu'on va pouvoir faire. Donc moi j'espère vraiment qu'on va, qu va pérenniser certaines pratiques, qu'on va euh, euh, consolider ce qu'on a fait euh, et je pense
0: que ce qui, ce qui serait le plus dommage c'est qu'on n'en fasse rien si vous ne deviez si vous ne deviez garder qu'un seul outil technologique de cette période, ce serait lequel
1: <rire> Alors, si j'avais le choix et aucune contrainte, moi ce serait zoom alors ce serait le zoom d'aujourd'hui parce que euh, les, les autres techniques tout évolue il hein. faut imaginer qu'on n'est pas dans un monde figé c'est un monde qui évolue très vite je dirais que le gros concurrent dans nos écoles de, de zoom c'est teams parce que Teams est intégré il, faut, il a cette, ce gros avantage euh, d'avoir la partie partage de fichiers la partie collaboration et communication tout au même endroit par contre pour moi zoom a un gros gros avantage c'est qu'il permet d'une part de voir plus de personnes parce que j'aime ça donc on peut voir jusqu'à 40 personnes, 7 fois 7 euh, étudiants et moi je trouve que le contact visuel est important il nous permet d'avoir la, la notion alors bête à l'école de lever la main pour dire je veux intervenir mais c'est tellement important pour un, un enseignant de savoir quand s'arrêter, qu'il y a une question etc justement ça remet de l'interactivité il nous permet d'avoir ces salles euh, qui permettent de faire des sous-groupes, alors ça paraît tellement bête et un peu euh, 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 dictatorial de dire j'envoie je, mes étudiants dans les salles mais en même temps euh, on est gardien du temps en tant qu'enseignant et quand on a des séquences de cours qui durent, euh, pour ma part c'est deux heures et quart de, de temps réel dit, on ne peut pas perdre de temps, Cha chaque minute compte quoi, alors ça veut dire que les envoyer les faire revenir, parce que je trouve que c'est tellement important de mettre un rythme euh, avec Teams euh, honnêtement pour l'avoir testé, une fois que vous avez mis vos étudiants en groupe et ils reviennent, vous leur avez donné une heure en disant, voilà, dans trois quarts d'heure, on revient, ben, j'ai 40% qui reviennent. Alors, c'est déjà bien, hein mais par contre, c'est impossible d'imaginer qu'on fasse plusieurs allers-retours. Avec Zoom, je les prends, je les re, ils reviennent, en cliquant sur un bouton, Ils ont dans 60 secondes, la, la salle sera fermée, vous êtes obligés de revenir. Et je trouve que ça donne une interaction et une dynamique dans l'enseignement qui, pour moi, est très appréciable. Et spécialement si on a plus que 15 ou 16 étudiants, ça permet ah, alors. de voilà, alors c'est clair que, que les outils bah, varient en fait de, de, en fonction de votre environnement, combien vous avez d'étudiants. Euh, ça varie aussi euh, en fonction de, de, des équipements qu'ils ont. Euh, Zoom a un autre avantage, c'est la gestion de l'audio et de la vidéo, qui, qui, qui est quand même. Enfin, moi, je pas vu d'autres outils qui géraient ça aussi bien. Euh, et ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est clair que si vous voulez juste donner de l'information, euh, peut-être que Zoom n'est pas utile. Mais pour l'interactivité, l'interaction entre les étudiants pour dynamiser une séquence de cours, aujourd'hui, c'est Zoom. Je sais que Microsoft travaille énormément à faire des développements. Il y a énormément de choses qui vont arriver ces prochaines semaines euh, et, et comme par hasard c'est des choses que enfin c'est un peu les faiblesses qu'ils ont par rapport à Zoom et je pense qu'ils ont bien compris que s'ils veulent garder leur marché Microsoft Education qui est qui est sécurisé qui est intégré c'est vraiment des gros avantages je je pense qu'ils ont intérêt à à bien continuer à développer <rire>
0: et si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à, à tous les collègues qui nous écoutent en ce moment ce serait quoi ce serait oser Oser innover, oser tester, oser aller de
1: l'avant, oser faire des choses, on va faire des erreurs. Mais finalement, si nous, enseignants, on n'ose pas dire qu'on a le droit de faire des erreurs pour avancer, ben c'est qui qui va le faire Donc, euh, moi, je pense qu'on doit montrer à nos étudiants qu'on peut innover, qu'on peut se tromper, mais qu'on peut faire des choses, des choix, et, et on peut le faire avec eux. Et s'ils si nous voient ils nous tester des choses et voilà <rire> aller un peu de l'avant, alors des fois, ça les énerve hein, quand euh, ça marche pas bien, mais par contre, ça peut aussi les motiver, eux, à essayer et à innover. Merci Nathalie. Avec plaisir.
0: Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch.